0: a todos y todas, les damos la bienvenida una vez más a nuestro canal de podcast Psicología en tu Casa. El día de hoy nos acompañan un grupo de panelistas expertos en el área de la psicología educativa todos ellos egresados de la Pontificia Universidad Javeriana. Nuestro panel de psicólogos está compuesto por María Paula Ruiz psicóloga educativa con vasta experiencia en el trabajo con estudiantes con necesidades especiales en contextos vulnerables en la zona azul de la ciudad de Bogotá Se ha especializado en el acompañamiento e intervención en jóvenes con discapacidades sensoriales Así también nos acompaña Santiago Franco, psicólogo clínico, quien se ha especializado en el trabajo e intervención en el área infanto-juvenil de estudiantes con necesidades escolares especiales para el desarrollo integral de sus capacidades e inserción comunitaria. Actualmente trabaja en el Centro El Parche Bogotano, quienes se especializan en el acompañamiento y apoyo a jóvenes que van entre edades de 14 y 35 años de edad como una propuesta alternativa de apoyo a la formación educativa regular. Y finalmente nos acompaña el sacerdote jesuita Germán Méndez, psicólogo educativo, quien se ha especializado en el trabajo de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales en el área de inclusión y socioafectiva y de apoyo en la formación acompañamiento y trabajo multidisciplinar para construir los ajustes curriculares y apoyos estratégicos para los estudiantes con necesidades educativas especiales en los establecimientos educativos de la red ignaciana en Bogotá. El programa de hoy se centrará en el tema de la intervención en las distintas áreas del lenguaje y el papel del psicólogo en estas, así como en aspectos clínicos y pautas gubernamentales que nos pueden orientar para comprender el trabajo y apoyo que pueden recibir nuestros hijos en el ámbito educativo. Bueno, entonces, primero que nada, una gran bienvenida a todos a este podcast de psicología en tu casa. Estaremos entonces en materia presentando un caso hipotético que nos pueda ayudar a comenzar el diálogo y reflexión. El caso a abordar es de un estudiante de grado décimo, quien tiene 18 años de edad. Pertenece a un establecimiento escolar privado en la zona norte de Bogotá. Su diagnóstico referencial es de discapacidad intelectual moderada, con comorbilidad en... Trastorno de ansiedad. Sabemos que este estudiante que actualmente lee, escribe y puede desarrollar operaciones matemáticas básicas. Presenta mayores inconvenientes al momento de interactuar con sus pares por la timidez que tiene, la cual impacta en la lentificación de su trabajo, por inseguridad y necesidad de apoyo en el aula, y una baja autonomía y autodeterminación en la resolución de actividades y situaciones cotidianas. Su edad intelectual, según el WISC, fue correspondiente a un estudiante de una edad de 6 a 8 años de edad. Queridos panelistas, ¿qué deberían los padres de familia saber ante un caso así para poder apoyarle y acompañarla de la mejor manera durante su formación escolar?
1: Bueno, pues considerando el diagnóstico referencia a que nos entregas, yo te diría que desde una perspectiva clínica hay que mencionar lo que nos indica la guía diagnóstica de SM5. Me parece fundamental recordar que en los jóvenes con este tipo de discapacidad una de las dimensiones que se ve más afectada y que debe ser más apoyada es la del lenguaje puesto que en la mayoría de los casos su desarrollo es más lento y suele estancarse en los niveles más básicos. También es importante mencionar que en su juventud estos niños requieren de atención y apoyo para adquirir los hábitos de vida personal y volverse partícipes en las tareas del hogar. En cuanto a temas del desarrollo social y la convivencia con otros, las relaciones interpersonales son posibles. Un niño con discapacidad intelectual puede tenerlas, pero habrá frecuentes ocasiones donde no reconozca las claves básicas que rigen en una interacción social. Ahora, el Ministerio de Educación Nacional ha diseñado una lista de objetivos a cumplir llamadas Derechos Básicos del Aprendizaje o DBA, que son una guía estructural y una lista de mínimos que todo estudiante debe alcanzar en cada uno de los grados de la educación escolar, y siguiendo la información que tú nos das y los resultados arrojados por el WISC, es probable que sus capacidades y objetivos alcanzados se asemejan a los DBA estipulados para un niño del grado quinto.
0: Perfecto. Teniendo estas perfe perspectivas y orientaciones que nos compartes desde la perspectiva más clínica y gubernamental, ¿qué estrategias o programas podrían ser viables y pertinentes para un caso así?
2: Eh, bueno, desde mi experiencia yo propondría una actividad centrada en la habilidad pragmática del lenguaje. Un autor clarísimo que podría ilustrarnos en este aspecto sería López Higues. Eh, él plantea que esta actividad, eh, habilidad del lenguaje, se centra en las variaciones que afectan el significado de los enunciados o de sus componentes en función de los contextos lingüísticos y no lingüísticos eh, en que estos se producen. Se produce. Entonces, yo encontraría pertinente intervenir mediante actividades estilo role playing, en la que los niños verbalizan sentimientos, emociones eh, y fortalecen el manejo del ritmo en una conversación, así como interactuar eh, verbalmente con los otros. El objetivo básicamente de esta estrategia entonces sería fomentar y fortalecer el desarrollo de habilidades funcionales que les permitan una comunicación pues, eh, efectiva, eh, las cuales vendrían en una mayor estimulación de actividades de interacción verbales y no verbales.
3: Sí, yo también eh, complementaría esta posible estrategia con un programa que creo que podría ayudar y aportar en la dimensión del lenguaje y la comunicación se me viene a la mente el programa de habilidades sociales que plantea el español Miguel Ángel Verdugo. En este se presenta, si mal no recuerdo, seis objetivos generales que impactan directamente en la dimensión pragmática del lenguaje, la memoria y algunos aspectos cognitivos que podrían ser relevantes para trabajar. El primer objetivo busca abordar las habilidades de comunicación verbal y no verbal. Estas habilidades le permitirían al estudiante poder expresarse por sí mismo, comprender y responder a las expresiones que el otro eh, hace. Un segundo objetivo está compuesto por las habilidades que necesitan las personas para sus relaciones más interpersonales como por ejemplo el saludo el despedirse, entre otras cosas que deben hacer según sea la, la situación. Un tercer objetivo que plantea este autor, eh, se trabaja las habilidades denominadas instrumentales que son las que buscan ayudarle a desenvolverse con mayor autonomía en un medio social. Un cuarto objetivo eh, sería poder abordar el desarrollo de conductas que permitan que éste se pueda desenvolver en situaciones más cotidianas, como por ejemplo las reuniones familiares o en su contexto escolar, o incluso actividades más sociales también es importante que ellos también puedan eh, desarrollar conductas que tienen que ver relacionadas con cómo planificar su tiempo libre o su descanso puesto que es importante que ellos no pasen largas horas frente a un televisor únicamente un quinto objetivo está apuntado al desarrollo de una educación más vial. Esta tiene que ver con un tipo de manejo elemental, como, como por ejemplo el que sepan desplazarse por la ciudad como un peatón, o sepan utilizar los medios de transporte. También es importante que conozcan y manejen los medios de comunicación que se utilizan o los distintos servicios municipales y comunitarios. Finalmente, un último objetivo que plantea este autor va más dirigido puntualmente hacia las habilidades con, con respecto al consumo, o las medidas de seguridad, o incluso cómo prevenir los accidentes. Esto habla de un tipo de conocimiento de, la, de los comportamientos más cívicos que debe tener cada ciudadano. En mi opinión, creo que este abordaje y este programa puede enriquecer el acompañamiento y la formación de esta niña para su inclusión e interacción con los demás, su entorno, de una manera mucho más significativa.
0: Perfecto. Finalmente, estimados panelistas, desde su experiencia en el acompañamiento a estudiantes con necesidades especiales en contextos escolares, ¿cuál sería el rol que cumpliría el psicólogo educativo en un contexto escolar para apoyarlos en la dimensión del lenguaje y la comunicación para su inclusión?
2: Eh, sí, claro. Mira, un psicólogo educativo cumpliría entonces un rol articulador, puesto que permite enriquecer las redes de apoyo y acompañar a las familias y a niños que tienen alguna discapacidad. Entonces, así también colaborará con la sensibilización y la socialización de lo que es la discapacidad y cómo puede abordarse esta, tanto con los maestros, agentes educativos, como con los compañeros de aula. Entonces, todas estas ayudas permitirán que se favorezca la cotidianidad, la comunicación y relación con sus pares. Y, por supuesto, posibilitan la promoción de ajustes eh, razonables y condiciones favorables para su inclusión.
1: Pues según mi experiencia, en la medida en que el psicólogo educativo forma buenas alianzas interdisciplinarias con profesionales del área de la fonoaudiología, pedagogía, terapia ocupacional y la psicología clínica, existirá una mayor posibilidad de establecer un programa de intervención más pertinente y personalizado para cada estudiante, no solo según su diagnóstico, sino que de sus particularidades como individuo pues debemos saber que un diagnóstico nos entrega un mapa general de sus características. Sin embargo, cada persona es diferente y asimismo sí son sus necesidades y su realidad. Y es a partir de estas que se debe enfocar la intervención de cada uno de nuestros estudiantes.
0: Quiero darles las gracias por este ameno paso de conversación y compartir. Siento que muchos padres de familia pueden entregarles mayor claridad y conocimiento para acompañar a sus hijos. Les dejo desde ya invitados para nuestro próximo podcast. Dentro de ocho días, este es su canal, Psicología en su Casa. A ti, a ti, muchas gracias.
3: Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.